0: Q Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. Het wordt steeds ingewikkelder om erover te blijven liegen hoe het komt dat ik opeens zoveel ruimer in mijn geld zit.
1: Welkom bij aflevering 4 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de waar gebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze beluistert, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Ingrid, die het voor haar geliefde geheim houdt dat ze een ton heeft gewonnen.
0: Toen Lars mij bij onze derde date vertelde dat hij vaak meedeed aan de staatsloterij, verklaarde ik hem voor gek. Mijn ouders hebben me een nuchtere opvoeding gegeven. Voor geld moet je werken, simpel. Schulden maken is not dan. Beleggen, daar houd je je verre van. En kansspelen zijn helemaal uit den boze. Dan kun je je geld net zo goed meteen door het toilet spoelen. Ik bleek hun overtuiging klakkeloos te hebben overgenomen. Ik wist niet eens hoe diep dat zat, tot dit gesprek met Lars. Ik barstte in lachen uit. Snapte niet dat een volwassen man zo naïef kon zijn. Had hij wel eens iets gewonnen? Eh, nooit meer dan honderd euro, gaf hij toe. Maar iemand moest dat geld toch krijgen? Er zou toch een wondertje kunnen gebeuren? Waardoor hij opeens miljonair was? Ach, nou ja. Ik deed zijn guilty pleasure af als onschadelijke flauwekul... en keek met verwondering toe hoe hij toch elke maand weer stiekem hoop had. Ja, ik vind het gewoon leuk om te dromen, verdedigde hij zichzelf dan... Wij waren acht maanden samen toen ik in een drieste bui ook een lot kocht. Nu hebben we twee kansen, zei ik lachend toen ik het hem die avond liet zien. Lars vond het geweldig en, om eerlijk te zijn, stak hij me ook best een beetje aan met zijn aandoenlijke enthousiasme. We wonnen waar honderd euro en gingen daar lekker van uit eten. Terwijl Lars grapjes maakte over mijn beginnersgeluk, spraken we af voortaan elke maand allebei een lot te kopen. De opbrengst zouden we eerlijk delen. Wie weet hadden we straks een landhuis in Zuid-Frankrijk. In de 2,5 jaar die volgden wonnen we nooit meer dan een tientje of 25 euro. Veel vaker nog wonnen we niets. Ik grapte vaak dat ik dus toch gewoon gelijk had. Het was allemaal flauwekul. Maar toch wel geestige flauwekul. En totaal onschuldig bovendien. Maar dit onschuldige spelletje kan nu onze relatie ruïneren. Of nou ja, de gevolgen van dit spelletje en de manier waarop ik ermee ben omgegaan. Een paar maanden geleden liep het even niet zo lekker tussen Lars en mij. We wonen niet samen, maar doen normaal gesproken wel ons best om zoveel mogelijk samen te zijn. Ik merkte dat Lars zich opeens wat terugtrok. Hij sprak vaker met vrienden af of zei dat hij moe was en liever alleen thuis bleef... Na flink aandringen kwam het hoge woord eruit. Hij had iemand ontmoet die veel indruk op hem had gemaakt. Nee, nee, er was niets gebeurd, echt niet. Maar hij was geschrokken van hoe erg deze vrouw zijn hoofd op Hol had gebracht. Daardoor was hij aan onze relatie gaan twijfelen. Hij wist niet meer zeker of hij nog wel van mij hield. Ik kon bijna niet geloven dat Lars dit zei. In mijn ogen hadden wij het fantastisch samen. Was dit echt de man die al een paar weken na onze eerste ontmoeting voor mij op de knieën was gegaan omdat hij mij de vrouw van zijn leven noemde? Van dat trouwen was het door praktische omstandigheden nog niet gekomen, maar voor mij was er geen twijfel mogelijk. Wij hoorden bij elkaar. Ik voelde me diep verraden. En bang. Was dit nou het einde van ons? Lars zei dat het misschien verstandig was om even afstand te nemen. Hij wilde onderzoeken of hij mij dan miste. De weken waarin we elkaar niet zagen waren hels. Ik was kapot van verdriet, het voelde alsof alles al verloren was. Sowieso was mijn vertrouwen beschadigd, want ik had nooit gedacht dat Lars mij dit zou kunnen aandoen. Toen hij na drie weken met een grote bos rozen voor mijn deur stond, was ik dan ook niet zo blij als ik had verwacht. Zijn woorden van spijt en het feit dat hij toegaf dat hij een enorme fout had gemaakt, kwamen maar gedeeltelijk binnen. Ik stond open voor een nieuwe start, dat zeker... Maar dat zou het ook echt zijn. Een nieuwe start. Wat mijn gevoel betreft moesten we alles weer opnieuw opbouwen. Diezelfde week kwam ik mijn laatste gekochte lot tegen van vlak voor onze tijdelijke breuk. Met weinig interesse tikte ik het nummer in op mijn laptop. Misschien was het weer een tientje, dacht ik. Maar nee, het was een ton. Honderdduizend euro. Ik knipperde met mijn ogen en controleerde het lot nogmaals. En nog een keer, tot ik er niet meer omheen kon. Het was echt waar. Ik had een hele bak met geld gewonnen. Of nou, ik... We. We zouden immers alles delen. Maar dat was voor mij op dit moment niet vanzelfsprekend meer. Hoewel ik als een bezetene door mijn woonkamer rende... voelde ik aan alles dat ik geen zin had om deze blijdschap met Lars te delen. Niet eens om het geld op zich... Maar ik kon hier nog niet samen met hem blij over zijn. Dus ik hield mijn mond, hoe moeilijk dat ook was. Maanden na dato weet Lars nog altijd van niets. En dat wordt steeds ingewikkelder. Zo heb ik alles moeten liegen over hoe het komt dat ik ruimer in mijn geld zit. Bovendien gaat het weer heel goed tussen ons. Lars heeft me op alle mogelijke manieren proberen te overtuigen van zijn liefde... Hij heeft veel spijt dat hij me zo'n pijn heeft gedaan en zweert dat ik hem echt kan vertrouwen. En ik merk dat dat vertrouwen inderdaad begint terug te komen. Ondertussen heb ik een ton op mijn bankrekening staan waar hij niets van weet. Dat is natuurlijk niet echt eerlijk. Ik moet het hem vertellen. Nu staat dit nog tussen ons en onze echte nieuwe start in. Ik ben benieuwd hoe hij hierop reageert als ik de moed heb hem erover te vertellen. Met het geld zal hij blij zijn. Maar zal hij mijn motivatie begrijpen
1: of me beschuldigen van achterbaksheid? We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe Els pas na haar moeders dood ontdekte dat haar moeder wel van haar hield.
0: Wanted, Wanted, Domine blijft Domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.